0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxnfl. Ya lo saben ustedes y lo sé yo, Matthew Stafford es el nuevo mariscal de campo de los Ángeles Rams. Una noticia bomba que cayó el sábado por la noche en un horario muy atípico para esta clase de noticias. Sobre todo a una semana del Super Bowl. Los Rams deciden que Jared Goff no es el futuro, lo mandan a Detroit con todo y su contrato. Junto a dos primeras rondas futuras y una tercera ronda de este año. A cambio reciben un mariscal de campo que a mí me gusta mucho, que tiene 12 años de carrera y que claramente su proceso con Detroit se había agotado. Matthew Stafford en su momento fue un pick número uno global. Jared Goff por supuesto también. Y me parece aquí que el movimiento de los Rams es muy agresivo. No habían muchas opciones, si querían mejorar la posición de Mariscal de Campo no lo iban a conseguir por la vía del draft y no creo que lo hubieran conseguido por la vía de agencia libre. Entonces entiende Rams que tiene que hacer un movimiento atípico, un movimiento distinto, eh, distinto para una posición de quarterback que ellos en realidad no habían tocado desde hace ya muchos años, pero no distinto a lo que venían haciendo los Rams por jugadores como Jalen Ramsey, como Brandon Cooks. Eh, como Dante Fowler, o sea, no, no le asusta a los Rams gastar esas primeras rondas en jugadores eh, que de alguna manera les pueden dar producción un poco más inmediata. Rams, su teoría ahora sí si operativa es que sus primeras rondas siempre van a ser rondas tardías porque ellos son contendientes todos los años, o se creen contendientes todos los años. Entonces, con mucha ligereza venden esos picks que saben que la NFL los valora mucho y con eso se hacen de talento sí, más caro, pero más contrastado también. Me gusta el movimiento para Matthew Stafford, creo que va a poder mostrar el mejor nivel de su carrera, es un mariscal de campo que puede pasar en profundidad, es un mariscal de campo que tiene suficiente movilidad, un mariscal de campo que eh, ha estado lastimado en los últimos años pero aún así ha competido hasta donde el cuerpo le ha dado, es, un, es muy aguerrido, muy al estilo de un Phillip Rivers, eh, un mariscal de campo que claramente su tiempo en Detroit se había agotado y que mereció una oportunidad seria. Él específicamente buscó a Sean McVay, Sean McVay específicamente buscó a Matthew Stafford y creo que esto es importante porque se había degenerado la ofensiva de los Rams con Jared Goff en los últimos dos años y sobre todo con el declive por supuesto de Todd Gurley este corredor superestrella que ya no lo es. Eh, muchos de los pases de, de Jergov se fueron haciendo cada vez más y más cortos Entonces sufrías en juego terrestre, no podías atacar en profundidad Las defensivas se compactaban Y entonces llegaban todos esos partidos con dos o hasta tres entregas de balón de, de Jergov Que no tiene un techo muy alto de producción generalmente eh, con bolsillo limpio puede producir bien, pero con bajo presión, con, con, con pressures, con sacks, con 4, 5, 6 que le estén llegando eh, o tratando de presionar en cada snap, eh, los números de, de Jerkoff colapsan durísimo, eh, no es el caso, no, no es la impresión que yo tengo de Matthew Stafford, yo a él lo veo más como alguien que puede aguantar en el bolsillo, que puede escalarlo y que puede lanzar ese bombazo, ese pase profundo que ha tenido con Kenny Goladay y en su momento tuvo con Calvin Johnson y que también tuvo con Marvin Jones. Es un mariscal de campo al que no le asusta eso de estar atacando constantemente en zonas profundas del campo. Y creo que eso le va a dar una dimensión muy especial a la ofensiva de los Rams. Y creo que sí, sí los puede catapultar realmente a llegar a, a, a un Super Bowl. Porque en estos momentos yo veo muy abierta la NFC. Entiendo que está Chiefs y por supuesto eh, pues Buffalo el, del lado de la AFC. Quizás Ravens si quieren incluirlos en esa terna. Pero el lado del NFC es un, un free-for-all, ¿no? Es un todo contra todos. Está Packers, está San Francisco a ver cómo regresan de lesiones. O si aguantan con, con Jimmy Garoppolo. Están los Santos. No sabemos si va a estar Drew Brees o no. Yo creo que ya no. Eh, en fin, o sea, está Seahawks, pero con qué defensa y con qué línea ofensiva. Eh, ahí está la oportunidad para que realmente alguien llegue y la tome. La defensa de Rams era de campeonato. Su ofensiva. Claramente no y creo que con Matthew Stafford hacen un paso importantísimo para acercarse a ese Super Bowl que tanto se les ha negado. Del otro lado, Detroit entran de lleno en un proceso de reconstrucción. Era obvio y estaba cantado, pero además llevan a Jerry Goff de propina y con eso logran convencer a los Rams de que incluyan una primera ronda futura adicional. Sabíamos que Detroit tenía ofertas de varios equipos, entre ellos Washington, entre ellos Panteras. Equipos que estaban ofreciendo su primera ronda, creo que San Francisco también estaba en la terna, pero no pudieron ofrecer dos porque no había una razón para realmente justificar que Matthew Stafford valiera dos primeras rondas. Aquí Ram se convence que sí lo vale porque logra deshacerse del contrato de Jerry Goff. Matthew Stafford se va a los Rams con un contrato de dos años y unos 43, 44 millones de dólares. Si no me falla la memoria, yo creo que va a jugar bajo, bajo ese contrato este año. Y ya seguramente al siguiente habrá una negociación de extensión y cobrará más. no. Pero habiendo resuelto el tema del salary cap en 2021. Con Detroit, ellos todavía tendrían que aguantar dos años a Jared Goff, que tiene un costo similar. Eh, y luego ya se empieza a agotar ese dinero garantizado que tendría Jared Goff. Y entonces es muy fácil cortarlo. ¿Qué podemos esperar de Jerry Goff en Detroit? Yo no creo que la ofensiva en Detroit pueda ser superior a la de los Rams. Lo siento, no lo creo. Creo que Jerry Goff ya vivió sus mejores días como ofensivo, eh, como quarterback, como estrella. Eh, me da gusto por él porque, y, y lo reconoce. Me da, me da gusto que llegue una franquicia que lo valore. Porque Con Rams ya estaba muy casado el divorcio. El GM no salió a ofenderlo, el head coach tampoco. Y Jared Goff lo entendió de inmediato, ¿no? Rams toma decisiones agresivas, a veces para bien, a veces para mal. Y ellos, cuando detectaron que Jerry Goff no era la solución, de inmediato lo, lo vendieron. Creo que Detroit hace bien en conseguirlo, en firmarlo, en tratar de recuperar algo de su, de su nivel anterior. Porque con bolsillo limpio sí produce, lo, lo creo realmente. O sea, yo pongo el ejemplo de mi equipo, ¿no? Los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues les, quizás les hubiera quedado muy bien un Jerry Goff, ¿no? Quizás no a ese precio tan, tan oneroso. Pero creo que sí en precisión estaba mejor que Cam Newton en muchos partidos Entonces Jared Goff es un coreback de media tabla para arriba Nada más no muy muy arriba Eso es lo que, lo que yo saco de esta transacción que terminan consiguiendo Detroit Creo que esto no exime a Detroit de tomar un coreback en el draft Creo que harían bien en hacerlo y vamos viendo qué nos puede producir Jared Goff. Tiene una buena línea ofensiva, tiene un muy buen juego terrestre con K-Makers. No sabemos a qué receptores les va a estar lanzando pases. En estos momentos el único wide receiver que jugó en 2020 y estará en 2021 se llama Fuentes Cifras, que es un jugador de segundo año. Y por supuesto, esto se ve reflejado en las expectativas de las casas de apuestas sobre qué equipo podría ganar el Super Bowl o más bien qué probabilidad tiene Rams y Detroit por supuesto de ganar un Super Bowl en el próximo año. Los momios de Rams subieron a más 1300. Esto pues es importante, por ejemplo, tenemos a Chiefs con más 550, a Packers con más 900, a Bucaneros con más 1100, Ravens con más 1200 y a Buffalo Bills también con más 1000. 200. Así que Rams entra en ese grupo de Chiefs, Packers, Buccaneers, Ravens y Bills como grandes favoritos para llegar y ganar un Super Bowl. El tema con los Detroit Lions, por supuesto, pues no cambió mucho. Ellos ya tenían el, el mínimo esperado, que era de más 10 mil. Entonces pasaron de Matthew Stafford a Jared Goff y ese número no se movió. Esto sinceramente me parece un error, porque no creo que Jeragoff sea mejor mariscal de campo que Stafford, tendría que verse reflejado de alguna manera. De los otros dos equipos que tienen ese más 10.000 son los Jets y los Texans en estos momentos. Así que un movimiento caro, me parece que si hablamos de la transacción en general, son los Detroit Lions quienes terminan ganando la transacción. Son muchos picks, tienes un buen mariscal de campo para aguantar y puedes iniciar tu reconstrucción al 100%. Pero Rams, a la desesperada si quieren, logra hacerse un mariscal de campo que sí puede elevar y mostrar un nuevo nivel en esta poderosa ofensiva de Sean McVay. Cuidado, ¿eh? habían muchos equipos detrás de Matthew Stafford y que lo consiguiera Sean McVay con esa mente ofensiva y ese esquema tan agresivo e inteligente que tiene debe de preocupar y mucho al resto de la NFL. Eh, algunas otras noticias generales, tengo, tengo noticias sobre todo de coordinadores defensivos, por alguna extraña razón se fueron juntando en, en estos días y, y quiero empezar con la de los Packers, quienes pues no sé si oficialmente despidieron, pero por lo menos decidieron no renovar el contrato del coordinador defensivo Mike Petten después de tres temporadas. Eh, Petten llega a los Green Bay Packers con Mike McCarthy, sobrevive a, a la salida de McCarthy, tiene 54 años, ha estado en el equipo desde 2018, la defensiva de Packers terminó... Como número 22, como número 9 y como número 13 en puntos permitidos en defensiva respectivamente en sus campañas. Es un, un coordinador defensivo muy particular. De repente tiene esquemas muy complicados que creo que los jugadores no terminan de entenderle. Mike Betton me parece un buen coordinador defensivo si tienes una muy mala defensa y quieres hacerla promedio. O sea, él, él le va a sacar provecho a jugadores que en otros lados me parecen no producirían. El tema es que de repente a Petten no le veo la capacidad o la, o la discreción o la toma de decisiones correcta en los partidos para que esa defensa promedio se pueda convertir en una defensa verdaderamente dominante y no tenga esas inconsistencias a las que nos tiene muy acostumbrado ya los Green Bay Packers. Sufrieron mucho los Packers contra los Bucaneros, sí. Eh, por supuesto, sabemos todo lo que sucedió también Tom Brady con tres intercepciones y ese es el tema medular que yo quisiera tocar. Ok, ¿se tenía que ir Mike Patton? Sí, yo lo, yo lo pedí, yo lo dije, se tenía que ir, esa defensa puede hacer mejores labores con un coordinador defensivo más en forma, White Phillips me viene a la mente, pero tuvieron tres intercepciones y aún así perdieron, ¿eh? entonces hay algo que no hicieron las demás unidades para perder ese partido, no se vale solamente echarle toda la culpa a Mike Patton porque no es el único responsable de lo que le pasó a los Packers contra los bucaneros de Tampa Bay Entonces se va Petten con 19 años de experiencia en la NFL Antes estuvo como coordinador defensivo de Jets En 2009-2010 cuando llegaron a las finales de, de conferencia de, Por la pelea del título de la AFC Un ratito con Bills y también un ratito con los Cleveland Browns Veremos dónde firma Mike Petten Yo creo que sí lo veremos como coordinador Por lo menos como asistente, coach posicional La próxima campaña los Lions contrataron al coordinador defensivo Dom Capers como asistente defensivo especial, ¿no? como Senior Defensive Assistant, como el jefe asistente de la defensiva. Se queda en la NFC North, había bueno, cambia de equipos, estuvo en el mismo rol pero con los vikingos de Minnesota y ahora se pasa a los Leones de Detroit. Tiene 70 años, en 2019 estuvo con Jacksonville. Estuvo como el primer head coach de las Panteras de Carolina. Imagínense toda la experiencia que tiene Dom Capers que entra ahora a su temporada número 33 en la NFL. Eh, estuvo también como el primer head coach de los Houston Texans. Ganó un Super Bowl como coordinador ofensivo de Packers. Entonces su, su historial ya está escrito. no Es un, es un histórico Don Capers. Pero pues me sorprende que, que aceptara el puesto O sea, verdaderamente O que decidiera cambiar de equipo, ¿no? ¿Qué le habrán dicho Los Detroit Lions para convencerlo? Creo que lo, Le entusiasmó la, la idea De poder reflotar a, a la franquicia De los Detroit Lions que tanto ha sufrido En años recientes ¿Con qué clase de jugadores ha trabajado Capers en el pasado? Pues con Kevin Green Con Rod Woodson Con Sam Mills, el linebacker de Panthers Con Zach Thomas, el linebacker de Dolphins Con Clay Matthews y por supuesto con Charles Woodson El defensive back de entonces se reúne con el nuevo coach de corebacks Mark Brunel Quien estuvo en su momento como coreback con los Jacksonville Jaguars cuando Capers llegó por primera vez a ese equipo Un histórico, quería mencionarlo, Lions ha estado contratando nombres muy importantes de la NFL para su staff de cocheo Habrá que hacerlos funcionar por supuesto, pero los nombres en sí me parecen de mucha gallardía y de mucha personalidad y con los Falcons, el coordinador defensivo de Peace acaba de salir del retiro por segunda vez para trabajar con el nuevo head coach Arthur Smith. Estuvo en 2018 y 2019 como coordinador defensivo de Titans, se sale y colapsa por completo la defensiva de Titans, ¿lo recuerdan? Mike Vrabel dijo, "No necesitamos coordinador defensivo" y oh, sorpresa, sí lo necesitaban. Nos dice que sale del retiro porque realmente lo extrañó y porque piensa mucho, eh, tienen buena estima a Arthur Smith, le encanta trabajar con él. Tenía la inquietud de trabajar y buscar un trabajo y, y llegó porque los Falcons lo, lo buscaron. Entonces, él llegó a la NFL en 2004 con los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue coach de linebackers hasta el 2006, aparece luego como coordinador defensivo, en 2010 sale de Nueva Inglaterra, se va a los Baltimore Ravens, coach de linebackers por dos temporadas, coordinador defensivo por seis campañas más y bueno, por supuesto estuvo en un Super Bowl de los Patriotas y en un Super Bowl de los Baltimore Ravens. Eh, me gusta la contratación, es un, es un sistema efectivo, ¿no? de alguna manera eh, pues hizo funcionar esta unidad de los, de los Titanes de Tennessee y, te, y sobre todo sí lograba llegarle a los mariscales de campo, sí lograba presionarlos. Ese fue el gran problema de los Titans, sufrían en secundaria pero sobre todo porque al frente no podían generar absolutamente nada de presión y hemos visto con Falcons, muchos atletas de repente no tan buen esquema defensivo mejoraron hacia la segunda mitad de la, de la campaña y creo que con, con Dream Peace deben de seguir dando ese siguiente paso para aprovechar una división que podría estar vulnerable no sabemos qué nivel va a tener Tom Brady el próximo año yo creo que Drew Brees no va a regresar con los Santos y las Panteras siguen en proceso de reconstrucción entonces si se ponen abusados los Falcons por ahí pueden dar la sorpresa en 2021 y ya nos vamos solo con esta noticia, el liniero Max Crosby de Raiders jugó toda la temporada con múltiples lesiones, incluyendo un torn labrum, ¿no? se desgarró el labro ahí del hombro, fue seleccionado en cuarta ronda del 2019, por, eh, bueno, saliendo de Eastern Michigan, fue líder de Sacks en las últimas dos campañas para Raiders, incluyendo 7 capturas en 2020, eh, son tres menos de las que tuvo como novato, que fueron diez, pero necesita ayuda de alguien más. ¿eh? Max Rosby no puede solo. Tiene 23 años. Ha estado sufriendo muchas, muchas lesiones. Y si produjo 7 sacks con esta lesión de hombro. Auténticamente, sinceramente. Mis respetos. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Esto es lo que yo creo que acaba de suceder. Lo importantísimo para los Rams y para la NFC. Matthew Stafford. Eh, sí creo que puede, podemos verlo en un Super Bowl a futuro. Sí, sí lo creo. No sé si lo apostaría. Pero creo que los Rams se están dando una oportunidad. Y es todo lo que le podemos pedir a una franquicia bien por los lions que se van a reconstruir y pues bien por estos equipos que finalmente deciden replantear sus esquemas defensivos ¿no? y sobre todo pues ver cómo los pueden ir incorporando lo que seguramente será otro off season complicado por el tema de la pandemia Si quieren saber más sobre esta transacción de Stafford a los Rams Acabamos de subir un video en youtube.com Diagonal 3 y Fuera con Oscar Huerta De 3 y Fuera Cardinals Síganos por allá, suscríbanse, compartan el video Y por supuesto un fuerte abrazo Disfruten su día de asueto y el resto de la semana Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco 3 y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera Si te gustó el programa de hoy Suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera